0: 我
1: 是小茶。Hello， 大家好，我是 Friend
0: 。欢迎来到我们新一期的茶蛋说
1: 。今天呢，我们要跟大家聊一个也是求职相关的话题，但是之前我们很少聊到的，就是关于公考当公务员这件事情。想聊这个话题呢，是因为。最近可能是到了考公务员的一个旺季，差不多每年二三月份的时候，就是好像是地方的各种各样的考试，慢慢的就开始了。然后前段时间我们做这个讲座的时候，也有很多小朋友问到说，建不建议选择去当公务员这条路线？所以我们就意识到这个话题，我们之前一直都没怎么聊过，想要跟大家稍微的交流一下我们的一些看法。
0: 嗯，我觉得有一个原因也是因为我们做这个职场博主很多年，但是在这个大的环境下面，其实大家更多的声音都是鼓励啊、呃，大家求职的方向可以以投行啊、咨询啊、互联网啊或者外企啊这些为目标。嗯、呃，好像公务员就是一个。嗯，比较独立的系统，我知道也有很多的群或者是一些平台是帮助大家刷题备考的，但是在更广泛的商业求职的这个环境里面，大家其实对这个相对来说不怎么去谈论，然后也会有一些刻板印象，就会觉得，嗯，我觉得简单概括就特别像，如果你想有一个蒸蒸日上的事业的话，你就。一般就不会说你要选公务员，他好像更像是一份工作，然后不会被大家看成一个事业，就有这样的一个刻板印象在，所以我们很少谈论到
1: 。其实这个，呃，我觉得公务员不能称之为不是个事业，从更广义的角度来说，它更是一个伟大的事业。其实它是服务于整个社会的嘛，可以这个政治正确的一点来说，是一个人民的事业，我觉得更加伟大一点。
0: 哦，这个我是认同的。虽然我自己没有选公务员，嗯，然后我的学校也是那种，我是中国政法毕业的，所以我的学校里面除了一些去律所的之外，其实更大的一部分人的就业也是去公检法，然后。我那个时候已就没有考虑这一条路，我觉得是自己性格的问题，然后也有一部分是因为我爸爸妈妈都是体制内的，所以我自认为我好像比较知道他们是什么样的，我也觉得我不喜欢。不过我知道你大学有一段时间是非常热衷于考公务员的，而且你花了很长时间准备，后面也也考了公务员，你可以简单跟大家分享一下。
1: 哎呀，我考公务员这个事儿可是一个非常长的心路历程啊！就简单来说，就是我的本科学校是一个呃，是国家部委底下的一个学校，就是相当于我们学校的人很多都是，呃，父母都是当公务员的。然后呃，我们学校的学生毕业走向在零五年以前都是定向分配去到各个这个地方跟中央部委去当公务员的，但是从零五年之后，大家就各自自己去考。所以大家有一个比较强的这个考公务员的传统，那当时一进那个学校呢，大一大二的时候，你就会有很强的一个理念，受上面的师哥师姐影响，就会觉得我将来毕业应该也是要考一个公务员，所以花了很长时间在学校里面做学生会啊，然后参加学生活动啊，去给自己积累一些这种，呃，所谓的合适的背景啊。当时考试的时候，但是我到了大四的时候就开始动摇了，就觉得哎，好像外面的这个世界更有意思啊，去当公务员可能不是自己想要去的。但最终我还是考了一下。那当时考试那个经历，我觉得蛮，呃，蛮值得说的。就是，呃，因为我们我们报的是国考嘛，所以我跟我们宿舍另外两个男生一起准备备考。呃，在整个备考过程中，我们有十天把自己封闭起来，就是在学学校后面的一个呃酒店里面租了一间房，然后三个人就在那边住了十天，基本上就是每天一早晨一一早晨一起来，然后去外面买个早餐吃，呃，然后就开始背申论，上午就要做行测的题，做两套，然后下午再去写申论题，中午睡个午觉，然、啊、晚上再去运动，基本上就这么所谓的一个封闭班，连来回自己给自己定的一个封闭班。然后来回来回过了十天，然后再去参加考试。后面也把笔试过了之后要参加面试啊之类的，但最后我没选择这条路啊，是因为我觉得还是希望到外面来体验一下整个社会的商业的一些环境，所以就没有选择了
0: 。你觉得你后悔吗？就你现在在想起来
1: ？嗯，我觉得不后悔，因为我觉得确实到了商业环境里面，接触了很多是在。体制内可能接触不到的一些一些比较新鲜的知识啊，或者是呃见识，我觉得这个对我的人生意义还挺大的。但是其实我也把这个问题问过，当时跟我一起考公务员，并且进了那个系统里面去当公务员的同学，那他们其实也没后悔，因为他们也觉得目前在公务员生活也挺好的，然后整个呃事业的发展，他们自己的这个所谓的事业的发展其实也不差。看起来也是挺多机会的
0: 。你觉得就是，嗯，大家一般去考公务员，除了父母的要求，或者说是父母要求也是有一定原因的嘛？我我能想到的一个理由其实就是稳定，然后可能。反正我那个时候，我爸爸妈妈哦，主要是我爸爸，我爸也想让我考公务员的。就在我刚毕业的时候，我那个时候就特别特别极力的反对，我就觉得你为什么要管我这些事情？就是很多可能性和外面的选择你又不知道，你就一定要让我觉得这个是好的。然后我就特别的不愿意做这件事情。我爸当时还用一个特别强盗的逻辑反驳过我，他就说：“难道那么多人都争破了头想去争的，大家都是傻子？”吗？但是客观来讲，我就觉得公务员最主要的一个暴露在外面被大家认可的吸引点，其实就是稳定嘛。就是你会觉得你身边那么多同学也花了很多精力和时间为了挤进去，或者我们也接触到一些小朋友是工作了几年又考虑我要不要去公务员的。嗯，你觉得除了稳定之外，有没有一些是一些原因呢？
1: 你你应该是想问的，公务员除了稳定，还有一些什么样的吸引力吸引大家这个前仆后继的，每年这么多人报考，是这个意思吧？对呀、啊
0: ，我觉得就主要就是稳
1: 定。啊、呃，我得先给整个公务员的群体说一句话，这个不是说这话不是因为我很红很专，是我身边接触的当公务员的朋友，我觉得确实他们是做了很多呃，就是有利于人民、有利于整个社会的事情，他们也很辛苦。我觉得公务员他本身的这个工作的意义其实是，真的是蛮大的跟，跟呃蛮伟大的。这首先这件事情，它就本身很伟大
0: 。哦、oh, ，Frank 就整天跟我说，嗯，你现在的稳定生活就是因为有很多很多公职人员在付出，然后在工作，这简直就是他嗯真正真的非常真实的一个想法，我可以作证
1: 。对，因为其实。不管呃，就是当然了，整个每个社会都有每个社会的毛病跟问题。那即便我们现在可能在整个社会发展到这个阶段，还依然存在一些问题或者发展不平均啊，然后各个方向，外媒也会有一些这个负面的报道。但我觉得大家发展到这个阶段，跟公务员队伍的一直的付出，那这个联系是必不可少的
0: 。但是我们还是回到个人的问题上吧。就是这个问题，我觉得是企业的人的付出也一样啊，科技创新啊，那阿里巴巴做一个这样的公司，你的生活便利，这也是企业做出的贡献嘛。我觉得这个是大家都在付出了
1: 。对，这个其实是的，就是它社会分工是不一样，所以公务员这个队伍有存它存在的一个意义。那除了这个意义之外呢？啊，如果说到个人的这个优势或者好处的话，其实我觉得当公务员资源是蛮多的。比如说，你如果刚进一些监管部门工作的话，成为一个公务员的话，你对于监管部门的内部的这些流程啊，包括所能接触到的一些监管的团队啊、跟人员啊，都比较熟悉。然后你再从监管团队出去之后，比如说你再去做，假设啊，你先在法院工作，然后之后你去当律师，这个就会有一定的优势。然后。你这些经历所掌握的一些资源，就是从你刚毕业就开始做律师，啊、呃，相对来说是不一样的一种路径，对这个我觉得是一个比较大的一个优势。
0: 嗯 ，OK， 那这个我是认可的，因为。也有一些小朋友找到我，比如说前两天有一个女生，她就是，嗯，他们家的人想让她去考药监局的公务员，然后她自己也是学生命科学背景的，本硕都是。那她自己就是比较有热情，想要去一个药业赚钱，就比如说做医药代表啊，做销售这些，她是想要做这样的工作，也有一些向往的，所以她就非常的不满。与他父母去逼迫他做这件事情，他觉得状态也很不好，也很不开心。但是其实客观上来说，就是嗯，就是不要把公务员就看成一个大家描述的那种，好像就一潭死水，你就只能待在这里了。其实，即便是从职业规划的角度来看，他如果一开始就去了药监局，然后他再跳出来再去做医药代表，这条路其实也还蛮好的，就没有大家想象的那样子，就是。不变的，我觉得，嗯，不是这样一概而论的
1: 。我觉得这里面你说这个案例还有另外一个问题，就是大家普遍对父母建议的方向都比较反感，所以往往父母一说公务员，大家就觉得特别的，呃，乏味，然后或者是特别老套，呃，天然的或者是从心底里面自然就会出来一种反感。但我觉得，从职业发展角度来说，公务员其实也是蛮可取的一个方向。但关键在于你在报考之前，或者是你在考虑这条路之前，有没有了解清楚这条路它将来的一个发展方向，以及它所能触碰到的一些社会资源，对于你先期积累之后，你将来再跳出来有没有一些很好的好处。如果你能把这个问题研究透了的话，你可能会发现公务员是一条蛮好的道路。当然了，如果你一直持续去做公务员，就走一条仕途的话。可能你仔细仔细研究也是一条不错的道路
0: 。那你觉得除了资源以外呢？我们刚才不是在说吸引力嘛？就稳定，然后有资源，还有什么吗
1: ？嗯，还有一点，我觉得公务员考试其实相对来说比较公平。就大家知道，现在这个呃找工作压力比较大，然后找工作有各种各样的门道，但是公务员考试是一个相对来说比较公平一点的考试。我前两天跟我们一个这个考公务员的小朋友聊，他现在已经是公务员了，而且他当时拿了好几个公务员的这个录取通知。他当时给我说的就是，高考出过丑闻，考研出过丑丑闻，但是公务员考试的笔试是从来没出过丑闻的，就是绝对公平的。目前看起来是绝对公平的一个考试。那当然，面试过程中可能会有一些操作，呃，但是相对来说也都是比较公平的。我还想分享一个案例，是我在前段时间刷抖音看到的，就是在银行上有工有一个小姑娘，她在银行上工作，后来她想考当地的公安系统，于是她就辞职，然后大概准备了半年，就一步一步的把她整一个考试的一个历程、准备的过程都拍下来你会发现，这个在考公务员这条路线上，因为它是一个考试机制，你只要付出一定努力，你相对来说就会有一定的收获。就它是一个可准备的一个考试，我觉得这个也是一个很大的一个优势
0: 。但我觉得大家一般对于公务员，除了嗯是因为父母的劝说比较反感，还有对他的刻板印象以外，其实有一个特别客观的点，就是公务员的确赚钱不多，就这是很多人非常在意和嗯、呃、比较犹豫，也不想踏入公务员的一个原因
1: 。呃，我觉得这个要辩证的去看了，就是公务员多不多？他最起码是保证一个你处于社会比较中间的一个水平，就是你不会过差，但也绝对不会特别好。呃，其实我当时跟我们那个小朋友聊，就他已经是当公务员了、啊，就是刚刚我提到那个小朋友，他给我一个解释，就是说公务员队伍的待遇其实是一个平均主义的表现，而且是强平均主义，就是他会抹平你的能力，但是填补你的不足。就是不过，不管你是能力强还是能力弱的，到这儿大家拿的钱都差不多。所以，如果你是一个能力强的，你可能就会觉得，哎，这点钱太少了。相比较我们同事毕业的同学，那在企业里面都拿那么多钱了，啊、呃，如果你光看钱是这样的。但如果有些你能力比较差，或者是呃不愿意出头、不愿意去拼搏的人而言，那其实公务员的这个薪资待遇相对来说其实还是不错的。
0: 嗯，我知道一点点，就是法院的。其实前几年好像调过一次钱，然后我当时还挺惊讶的。就是我刚毕业的时候，四五年前，那个时候法院其实在北京的一些法院，毕业刚毕业的学生，你能考去法院就已经能给到一万多，接近两万的一个税后的收入。但是我知道他们的工作强度也非常大，就也是审案子，可能都到非常晚这样子。但那个收入还是出乎我的意料。要的就是没有大家想的那么少的感觉，但可能不是所有的部门都是这样吧
1: 。呃，每个地方的每个部门的待遇都不一样，就包括之前我看新闻说深圳市的公务员，就是你大学刚毕业考进去之后，最高的可以给到四十万一年，你就是、所有的加起来大概可以给到四十万，这个这个薪水或者这个待遇啊，不不能说是薪水已经非常高了。那他可能包括的你，包括工资啊、公积金啊、各种补助啊，我觉得加起来都有这么多钱，其实还蛮惊讶的。然后我们那个小朋友呢，他是在天津市当公务员。天津市我知道公积金的比例是很高的，他大概情况，比如说他工资可能就六到七千一个月，一级科员的水平，然后公积金他每个月可以拿到五千多，就天津市的公务员公积金是一比三这么比例去交的。然后每年的奖金可能四五万，基本上他一年可能也就十来万的这个水平。所以这个水平，如果你在天津的话，我觉得，但关键还有一点哦，公务员他们往往是给这个宿舍跟食堂的这部分的开销是非常非常低的，几乎可以忽略不计。但如果你是在企业里面工作，你自己去租租房，然后每天在外面吃饭，去这笔开销也不小。如果这么算的话，其实公务员整个待遇其实还蛮还算蛮好的。呃，但是啊，当然这个每个地区也不一样啊。比如说有的，你看好像我在网上查到的江西省的，他工资可能就四千块钱一个月，就是有的人反馈出来，然后他绩效奖金啊、补贴啊加公积金加起来一年可能就十万出头。那北京市的有可能有报出来的是说，他每个月可能七千块钱左右，这个跟天津那边差不多，加起来是十多万。然后上海或者江浙那边的公务员普遍每个月工资就会高一点，可以到一万甚至一万出头这样子。就每个地区可能都不一样，也根据你当地消费水平有所差异了啊。然后我我感觉来说，就是公务员的这个待遇能够保证你有一个生活的下限，就是一定是让你的生活不会很差的。而且这个我听说通，通往往这个公务员你要一直干着，你到退休之前，你不是特别特别冒进的。往往到处级也都差不多，都能到处级的这个水平
0: 。那你这样一讲，我就想到我刚毕业的时候，我那个时候拿一万出头的起薪，我还挺沾沾自喜的，觉得拿的钱还挺多的，还挺开心的。而且那个时候，就大家一定都是觉得，我自己也这么认为，就嗯，你去企业里面去外企这些，肯定会比公务员钱多呀。但你数据这样一拉出来，感觉。就一样，没有区别、啊。嗯
1: 、呃，这个问题我觉得就是你正好说到一个很关键的问题，就是大家在考公务员之前一定要慎重的考虑清楚。就是公务员的待遇，在刚进去那几年看着好像跟同水平的同学好像差不多，甚至比他们更好。但公务员的待遇涨得都比较慢，都是要根据你的级别不断的在往上提。但他的公务员的级别不会让企业里面可能你。你一年半你涨一级，你就跳涨百分之三十这样，你可能五年十年之内你的薪资都不会太大变化。所以很多我所知道的很多当公务员的这个朋友们，他们在工作五年之后发现，哎，我的这个薪水待遇其实比我身边的人，包括在学校里面很多不如我的同学，毕业五年之后他拿的都比我多，所以心里面就开始出现有落差。然后这个时候，你这个落差越大，然后再反观自己的工作。内容如果是偏琐碎的、偏特别细节的、特别基层的一点，你就开始怀疑自己的这个工作的意义，还是不是要坚持，就开始动我要不要离开公务员队伍的这个心思了。所以其实到那个时候，你的落差会非常大。所以我给大家一个很重要建议，就是这一点一定要你在报考之前一定要考虑清楚，因为首先考公务员也是一个很大的投入。
0: 那你身边会不会有那些啊、呃，当初一腔热情，然后费了很大劲进了公务员，但现在毕业了，已经工作四五年了，又想换行，想离开公务员的
1: ？嗯，我分享两个例子，好了，有一个例子是前段时间我们一个小朋友咨询我们，他其实跟我们年纪差，跟我们两个年纪差不多，然后已经在公务员这个队伍做了一些，呃，就是做了五六年了，而且做的非常之不错，但是就是因为他看到。呃，他身边的同龄人的收入水平跟他的这个差距实在是有点悬殊，然后觉得自己还是希望能够有更高的收入，所以就在考虑跳出来。这个是呃找到我们咨询的一个小朋友问的。呃，我身边其实我大学同学，我记得我有一年前前两年有一年去上海的时候，就跟他一块儿喝酒。他是当时我跟他一块儿考公务员，后来我没去，他去了。然后呢，他喝了酒醉醺醺的，然后就抱着我说。说，哎 ，Frank， 我跟你聊两句。我说，你说。他说，哎，当公务员啊，还真的是要有一点理想。就是你他没说的特别细，但是我大概能够感觉到他那种苦闷。就是你如果带着一个谋私利的角度来进入到公务员这个队伍的话，你很多时候会变得很痛苦，尤其是在他那支呃，在他那个团队里面。就你更需要有这种服务人民、服务国家的一个精神，你才能支持自己更好的去做好这份工作。所以，他当时我能听得出来，他心里面那种苦闷。啊、呃，这两个就是我见到的让我印象比较深刻的工作之后，进入公务员之后，发现过了几年，反正心里面有一些落差，然后反馈出来的两个案例。嗯
0: ，反正我们求职的呃小朋友里面，更多的接触到的都是。工作了几年，就在思考，觉得好像企业里面压力也很大，也不知道自己的职业规划要怎么做。然后大家就在想，要不然我干脆考个公务员，就度过后半生吧。我觉得这种也还挺多的
1: 。对，因为我们前两天做讲座的时候，就有两个小朋友在我们那个提问的文档上同时问到了这个问题，就觉得因为互联网竞争压力也很大嘛，那他们眼看觉得怕。到三十五岁有三十五岁的这个危机，觉得到三十五岁也升不到，比如说总监这个级别，那上不上上不上下不下的一个情况，要不要我早点准备，现在就去考一个公务员？那我觉得还是那句话，就是提前一定要了解清楚你想考的这个单位，它大概是一个什么样的性质工作，它将来一个发展方向是怎么样，以及做好心理准备。比如说你再过几年你考上了，你过了几年之后，可能你的收入待遇可能不如外面的。在市场化的呃单位里面工作的朋友，那这个时候你心理落差，你撑不撑得住？这个一定要提前讲好，不然的话前期的这个机会成本太高了
0: 。我觉得这件事情还蛮公平的，就是。就是这个，我们俩之前也讨论过，就并没有一个工作是你可以永远都不焦虑的，就是只是大家焦虑的时间节点不一样。可能公务员是刚开始你会有一些失落感，然后觉得自己不是很有价值，钱也不是很多，但是其实，在体制外蹦跶的这些人，差不多到了一定的年龄，也会开始为不稳定性这件事情焦虑。所以这样拉长来看，就是有一点像鱼和熊掌不可兼得吧。
1: 哎，对，其实我觉得你谈到稳定性这一点还蛮关键的，因为，呃，一八年、一九年的时候，互联网有一波裁员潮，就当时不管是哪家大厂，其实他们的组织架构都有调整，然后都会有一波人被裁员。从一四到一五年的时候，那个时候互联网刚起来，你就会觉得一片繁荣，就从来当时找工作、毕业找工作，就不会觉得说，呃，我一定要进公务员，我还大家都会觉得我要不去试试外面的这个呃。这个公司，互联网公司，然后钱那么多，但是一八年、一九年，真的发现我、哦、裁员是真刀真枪的，真的是裁员的，然后你就真的是没工作。这个时候，其实大家就反而会觉得，哎，稳定性这个东西原来是这么的重要。就起码我当时心里面就意识到，哦，原来稳定性这个东西这么重要。
0: 还有一个原因，嗯、呃，就是大家开始考虑去，嗯、呃，公务员。我遇到的就是大家会想到，觉得公务员可以闲一点，因为在商业环境里面，但凡是一个收入还稍微可以一点的工种或者是行业，基本上都是。以加班著称的，然后工作的强度都很大。那等到人生从刚毕业的那个阶段到了下一个阶段，想要重视健康，想要呃养育孩子，或者是更多的照顾家庭的时候，就开始觉得可能公务员也是一个选项。所以大家对公务员也有一个期待，或者说是刻板印象，就是至少可以不加班，然后工作比较清闲，感觉就喝喝茶、看看报这个样子。
1: 呃，这个我觉得可能也是一个不能算误区，但是可能有一对公务员队伍有一些误解。哎、呃，我怎么感觉我像一个公务员代言人一样？我、哦、不是这个意思啊。但是我我印象中，呃，这个可能大家对公务员有一点点误解，是有一些公务员单位是非常的忙的，甚至比这个呃你在企业里面工作还要忙。我给大家讲几个案例。首先是我大学室友，我大学室友是呃他毕业之后考的选调生。他回了他当地的省份去当呃选调生，就是呃是当地的省委招的，然后他会下放你到基层去锻炼，锻炼几年再通过各种形式把你调回来，相当于有点像我们我们企业里面的管培生的概念吧，但是他是下放到基层，所以我那个同学呢，他是选调生被放到了村子里面去当村官，所以而且他刚工作那几年正好。呃，遇上习大大提出这个精准扶贫的这个概念，所以他就是担了特别重的扶贫的任务，天天走门串户的，就是一点一点跟村民去沟通，一点一点做村民的沟通工作，慢慢的去解决这个扶贫的问题，特别辛辛苦，披星戴月的。就我后来见到他，真的是觉得他真的变得又黑又
0: 瘦，真的是特别累。是不是就是你之前说过，嗯？那个送了羊给村民，然后被村民吃掉的那个朋友
1: ，这个故事就不要，我们就不要延伸的去讲。但是他是在帮村民做了很多事，是带着村民去致富的一个村官，但是在这个过程中遇到了很多困难啊。呃，我再给大家讲另外一个故事，就是，嗯，我之前去踢球，就公安的公安，咱们的公安民警真的是非常辛苦。我有一年在北京的时候踢球，然后因为队友打架，我们作为证人一起进了派出所。然后我们在派出所就是记录你这个口供啊，记录你的个人信息的时候，那个民警就跟我抱怨说，他大概两三天只睡了几个小时的觉，因为一直有这些邻里街坊鸡毛蒜皮的事情，而且还要去巡逻，还要去站岗什么的，就是连轴转，因为累的真的是不行
0: 。哦，你这样说好像也是，我就想到。嗯，就是我大学一个很好的朋友，大家如果看小茶日记都认识他，就叫齐米。他在拉萨，在税务局做公务员，他真的是好忙好忙，而且他作为一个。那种做事情不像学霸一样特别规矩的那一种，就作为一个比较大条一点的人，然后去做那种特别多的返还企业税，呃，那种创业公司的税务啊，这种特别琐碎又精密的工作的，他真的就经常。崩溃到深夜给我发微信，然后说：“我真的不想再干了，我想去做一个送快递的。”就我也能理解他，就感觉他的压力真的也很大，也没有比公比就是那种互联网里面的每天晚上在那个地方写写什么产品报告什么的要轻的感觉
1: 。对啊，所以这个也是看部门嘛。当然，有些部门他，比如说像我之前跟我们的那个小朋友聊。他们部门的工作计划性就比较强，就可以，就强度是可以预测的，可以安排的，所以相对来说他们就不会特别忙，而且节假日都有保证。那比如说我们在香港的时候，我们也遇到一些中联办的朋友，那他们他们给我们的反馈就是经常加班，就周末双休基本上有时候都没办法保证，所以这个东西也是很需要很客观的去看待的。然后还有一个问题，我觉得小朋友们跟我们反馈过来，他们不愿意去考公务员，很大的一个原因就是因为比较担心里面的人际关系特别复杂，因为大家往往对公务员队伍就觉得，哎，公务员的这个人际关系都要当一个人精，然后要有什么厚黑学啊这种东西才能应付得了领导啊、同事啊这种，这个你怎么看
0: ？哦，这个我其实跟很多嗯。就想要逃避人际关系，然后觉得要离开国企或者。我遇到更多是说要离开国企啊，但我觉得是一样的意义，就跟你要进入公务员一样。就我们两个其实这个我们讨论过嘛，其实就是有人的地方就有江湖。嗯，就像我吧，我一直工作都是在外企，而且我工作的外企是这几年一个比一个外，就是那种文化更西方，然后中国人比例更少的这样的环境。但是其实政治都一样存在，就是在你要升职的时候，你要怎么表现自己，你要跟。哪些老板搞好关系，你该拍的马屁一样要拍，只是我觉得区别可能是，可能你在公务员里面你是要陪这个这个领导去下个棋，或者是干嘛？你在我这样的环境里面，你要陪老板去跑步，我觉得本质都是一样的。嗯
1: ，这个我同意，就是呃，有人的地方就有江湖，只是大家呈现形式不一样。如果你是在一个外企的话，它的形式会更加西式化，但其实它本质也是在做一些。呃，人际关系之间的这种运筹帷幄的东西，就是如果你在企业里面你要混得好，这种东西其实也绝对是绝对是免不了的。呃，我听说，因为我跟我们那个小朋友在聊，他已经当公务员当了几年，他说的就是这个公务员团队里面的这个所谓的晋升选拔，很大程度也是依赖这个民主投票。那你这个民主投票的时候呢，你为什么要做关系呢？就是你投票的时候，人家跟你关系好不好，或者是认不认可你这个人？这个程度，这个时候就很显现出来了。但我反观一想，这个跟我们在企业里面升职加薪其实是一样的，就我们也是老板拿着你这个人，然后跟其他老板一起去讨论，大家都同意了，都投票 OK， 没问题了，你才能往上升职，才能加薪。我觉得这个本质都是一样的。
0: 哦， oh, 所以我想起我之前有过一个年纪比较大的朋友，他非常的资深，然后他在一个非常知名的公司跟我讲过，他说我真的是已经到头了，因为我得罪了某一个另外一个隔壁部门的老板，就我在这里是不可能升的了。所以是一样的道理，即便他的那另外一个老板是个法国人，但是逻辑都是一样的，他还是因为这个原因就卡在这儿了，就是上不去了
1: 。对啊。就还是这个话，我觉得你说的特别好。有人的地方就有江湖，不管什么公务员啊、事业单位啊、国企啊、私营企业啊、外企啊，都一样。包哪怕是在你就算是在美国工作或者在西方工作，也是一样的，也都是有很多政治斗争的。嗯
0: ，哦，这个我想到是小朋友有时候说，我。接到过一些案例啦，就大家说，我想去外企，是因为我之前在国外读书的时候，然后我实习，我觉得人和人之间的关系真的就是很放松、很 chill， 不是这个样子的。我觉得这个的本质原因是因为你实习的时候，你离利益的核心点太远了。就每个人对你都很 nice， 因为你跟他们的奶酪没有关系。等到你不是一个实习生，你真的要留下来跟他去争那一个 promotion 的那一个坑的时候，就不一样了。嗯
1: ，哎，这个忍不住再多说两句啊。我觉得有的时候国外，尤其在美国的这种职场上的有些政治斗争，是跟这个种族歧视或者是种种族相互之间的这种打压有。比较强的联系，我记得我我去下图那一次见了一个我们的小朋友，他在他在下图那边读书毕业之后在当地工作，他给我一个反馈就是很不想在美国，就是因为其实美你中国人在美国的企业里面很难往上爬，就是虽然大家表面上一团和气都很 nice， 但其实。背地里面就是有这种政治角力，就是你的作为中国人，你再努力，其实也进不了人家主主流的圈子，然后你很难往上爬。当然啊，这可能是个案，但是我觉得还是有这种普遍的这种客观的规律是存
0: 在。哦，当然不是个案，我觉得那些。啊！凭借自己努力，然后进了圈子，进了核心利益的才是个案。我觉得这个是普遍现象。就以我的认知来说，所以从公务员要不要选公务员的这个角度，我觉得人际关系可以不用被考虑在这个里面，因为它不是一个普遍性，或者是它不是一个特特例吧，在啊、呃、公务员的工作上，所以可以不用考虑这一点。
1: 嗯，我再我再最后补一句，就话说回来，就关于人际关系这个。其实公务员他本身是一个，只要你不犯大错误，通常不会有人辞退你的一个工种。在企业里面，你其实你表现不好，老板可以找一些理由把你挤兑走。但是在公务员队伍里面，其实不会有人来辞退你。那换言之，你做不做人际关系，完全取决于你自己。因为有的人可能是玩了命的想要去跟领导搞好关系，跟同事搞好关系，尽量的快的往上爬。但也有人是完全。就是不在乎这些事情，就只做是自己的事情，也不跟别人交往，也是有的。所以，呃，不要把公务员的这个人际关系的问题太妖魔化就行了。我觉得
0: 。那我们今天。就差不多到这里。我跟 Frank 就作为不是公务员这个呃方面的专家，跟大家简单分享一下我们自认为相对比较中立的看法。也希望就是大家在做这个选择的时候，可以不要抱有一些刻板印象，然后能够更公正、客观和比较呃长远的去看待这个选择的问题。我觉得它对于很多人来说，的确可以是一个好的选项
1: 。那好啊。希望大家在考公考公之前都能慎重的考虑清楚，认可且认定这个方向，然后就坚定的去备考。因为考公务员也是一个蛮掉皮的过程。那我们今天就聊到这里，感谢大家收听我们的节目，欢迎大家关注我们的微信公众号“查简历和带文书”以及微博“小查和 Frank”。好，那我们
0: 今天就这样，拜拜
1: 。拜拜。